0: serdecznie w pierwszym oficjalnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Ja nazywam się Tomasz Mazur i mam zaszczyt dzisiaj dla Ciebie prowadzić to spotkanie. Jego głównym tematem jest, tak jak to już zapowiedziałem w odcinku pilotażowym, relacja jaka zachodzi w naszym życiu między wartościami a celami. Są trzy części dzisiejszego spotkania. Po pierwsze zacznę od dwóch anegdot, w których odniosę się do pewnych zdarzeń, jakie miały ostatnio miejsce w moim życiu, moim jako praktykującego stoika. Następnie będę filozofował, to znaczy wezmę relację, jaka zachodzi między celami a wartościami na warsztat filozoficzny. Starając się, oprócz tego, że będę poddawał te dwie kategorie pojęciowe pewnej filozoficznej analizie czy refleksji, jednocześnie będę starał się zachęcić Ciebie do tego, żebyś też próbowała, próbował pofilozofować, znajdując w tym źródło satysfakcji. Albowiem bardzo często jest tak, że nawet jeżeli nie znajdujemy odpowiedzi na ważne nurtujące nas pytania, to w procesie szukania tej odpowiedzi procesie filozoficznym możemy doświadczyć bardzo dużej satysfakcji samego poszukiwania i na to też trzeba umieć się otworzyć. Więc do tej satysfakcji tego poszukiwania razem, filozofowania razem bardzo serdecznie także dzisiaj Ciebie zapraszam. Trzecią częścią dzisiejszego spotkania, w trzeciej części dzisiejszego spotkania postaram się w sposób bardziej stoicki i jednocześnie praktyczny odpowiedzieć na pytanie o relacje między celami i wartościami w naszym życiu i co z tego na co dzień praktycznie dla nas, dla każdego z nas wynika. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. A więc, tak jak obiecałem, przechodzę już teraz do anegdot, dwóch anegdot z mojego życia. Obie stanowią właściwie relacje z rozmów, jakie miałem z innymi współczesnymi praktykującymi stoikami. Pierwsza z tych rozmów odbyła się parę dni temu. Moją rozmówczynią była moja znajoma, która od mniej więcej dwóch, trzech lat aktywnie, intensywnie praktykuje stoicyzm. Ona udzieliła mi zaskakującej odpowiedzi na pewne dość standardowe pytanie, które jej postawiłem zamiast po prostu spytać jak jej się wiedzie, spytałem jak tam jej praktyka stoicka codzienna i ona mi opowiedziała, że ostatnio to głównie próbuje poradzić sobie ze szczęściem i próbuje to zrobić po stoicku. I zupełnie poważnie to potraktowała, to nie był, to nie był żart. W dwóch obszarach jej życia powiodło jej się bardzo ostatnio, także ma wszelkie powody do radości i szczęścia. Po pierwsze w wymiarze zawodowym, po drugie w wymiarze osobistym. Jest to osoba, która po pierwsze prowadzi własną działalność gospodarczą i w tym obszarze właśnie ostatnio bardzo jej się udało, ma pełne ręce roboty. i pomysł na biznes okazał się dobrym pomysłem. Po drugie jest to osoba, która ma za sobą pewne przejścia w życiu osobistym, a teraz udało jej się od paru miesięcy odnaleźć w tym obszarze spełnienie, radość i szczęście. I zamiast potraktować obu tych doświadczeń, obu tych zrządzeń losu, bo w dużym stopniu tego rodzaju doświadczenia są efektem pewnego zrządzenia losu, nie tylko od nas jest to zależne, zamiast je potraktować jako po prostu powód do cieszenia się, do radowania się codziennością, ta moja znajoma uczyniła to przedmiotem bardzo intensywnego, codziennego treningu stoickiego. Ja spytałem ją, dlaczego tak robi? Ona powiedziała, że szczęście, że sukces w różnych dziedzinach, zresztą to jest zgodne z moim poglądem na ten temat, jest bardzo demoralizujący i zaburzający nasz sposób postrzegania rzeczywistości. My w dużo gorzej radzimy sobie zazwyczaj z sukcesem niż z porażką. Bo kiedy doświadczamy porażki, to nam to w zasadniczy sposób doskwiera i czujemy, że chcemy coś z tym zrobić, jakoś sobie z tym poradzić. Natomiast w momencie, gdy doświadczamy sukcesu, jakiegoś niesłychanego szczęścia, coś nam się bardzo powiodło, to usypie naszą czujność, nie wiemy bowiem, że w równym stopniu, jak w sytuacji negatywnych, tak zwanych negatywnych emocji, tak zwane pozytywne emocje mogą wywrzeć na nas równie negatywny skutek w postaci uśpienia naszej czujności i pewnego rodzaju upojenia. Pozytywne emocje, intensywna radość bardzo często działa na nas jak alkohol, jak upojenie alkohol, alkoholowe, pod wpływem którego podejmujemy decyzje, których później będziemy żałować i pod, które, pod wpływem którego przestajemy dostrzegać pewne rzeczy, które powinniśmy dostrzegać. Tym, czego nie dostrzegamy w realiach codziennego szczęścia, to jest właśnie ta codzienność szczęścia. To jest coraz więcej rzeczy w sposób automatyczny traktujemy jako oczywistość, która nam się należy. Moim zdaniem człowiek nie radzi sobie z przeciwnościami losu, nie dlatego, że mu się zdarzają, a przecież one muszą mu się zdarzać. Człowiek nie radzi sobie z przeciwnościami losu, dlatego, że wcześniej nie poradził sobie ze zrządzeniami losu. Z tym, co nam się przydarzyło. Zaczynamy traktować wszystko, co od życia dostaliśmy, jako coś oczywistego, co nam się należy. W momencie, kiedy to zaczynamy tracić, zaczynamy rozpaczać. Nie rozpaczalibyśmy, gdybyśmy wiedzieli w punkcie wyjścia, że to jest coś co nam się po prostu zdarzyło i co trzeba umieć doceniać każdego dnia od nowa, tak jakby codziennie od nowa nam się to przydarzało. Dzisiejszy odcinek podcastu nagrywam w dość pogodną styczniową sobotę. Obudziłem się rano, około ósmej, Zrobiłem sobie i żonie omlet, który obojgu nam bardzo smakował. Spędziliśmy rano miłe chwile na lekturze w łóżku. Później poszedłem na dość długi, bardzo przyjemny spacer z psem. Przed chwilą, tuż przed nagrywaniem bloga, zjadłem bardzo smaczną pomarańcz. To są wszystko drobiazgi, które na co dzień nam się przytrafiają i których jakości urody, zazwyczaj nie dostrzegamy, bo jesteśmy skupieni na tym, co się wydarzy jutro, co mamy ważnego do zrobienia. Podczas tych, to wszystko to są dary, którymi trzeba się umieć cieszyć. Iluż ludzi yy, będą, znajduje się w zupełnie innym położeniu niż ja teraz. Wstają rano i na przykład coś ich boli, bo są na coś ciężko chorzy, nie mogą iść na spacer z psem do lasu, na długi, piękny, upojny spacer z psem do lasu, bo mają jakieś ważne, pilne obowiązki, które muszą się poświęcić, bo doskwierają jakieś poważne problemy, jakieś bolączki życia, zaprzątają ich umysł. Nie mogą się temu poświęcić, podczas gdy ja mogłem dzisiaj te, te, te spędzić te chwile. I umiejętność radzenia sobie ze szczęściem to, to jest umiejętność dostrzegania tych drobnych momentów w życiu i umiejętność cieszenia się nimi. Jak więc traktować szczęście, które nam się zdarza? Po pierwsze, nie traktować go za pewnik. Po drugie, obchodzić się z nim z czułością i ostrożnością. Bo jutro może go już nie być. A nie muszę dodawać, jako stoik, że dla każdego z nas to jutro prędzej czy później nadejdzie. A teraz druga anegdota która relacjonuje inną rozmowę, którą miałem z innym współczesnym praktykującym stoikiem. Tym razem jest to mój znajomy z Anglii, z którym niedawno rozmawiałem za pośrednictwem Skype'a. Podczas naszej rozmowy zajmowaliśmy się m.in. kwestią wartości, która jest także tematem dzisiejszego naszego spotkania. Ja jego poprosiłem wcześniej, zanim się spotkaliśmy na Skype'ie o to, żeby spróbował podać mi swoją definicję wartości. Albowiem właśnie wartości, tak jak mi to wcześniej zrelacjonował, są w jego życiu jakimś problemem. Konieczność poukładania sobie w życiu priorytetów. I zanim zaczniemy układać te priorytety, spróbujmy najpierw zdefiniować, nazwać, zrozumieć, co właściwie znaczy słowo priorytet, co właściwie znaczy słowo wartość dla nas. Jak używamy tego słowa w naszym życiu? Do czego się odnosimy, mówiąc o wartości? No więc ten mój znajomy w odpowiedzi na to moje zapytanie przygotował się na spotkanie i zaczął swoją dość długą zresztą definicję od bardzo zaskakującego mnie w pierwszym odruchu sformułowania. Mianowicie powiedział, że wartość jest to dążenie w naszym życiu, do określonych celów, do uzyskania określonych efektów. Tak jak powiedziałem, ta definicja była dużo dłuższa i ona się ciągnęła, ale ja zapamiętałem ten moment, ten, ten jej początek i też zatrzymałem się na tym w rozmowie z tym moim znajomym, praktykującym stoikiem i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co właściwie powiedział, używając tego określenia, że, że wartość jest to dążenie do określonych zdarzeń w naszym życiu, do określonych sytuacji, które miałyby w naszym życiu zajść. W tym bowiem, co mnie zastanowiło, jest odmienność tego ujęcia od pewnego tradycyjnego, potocznego rozumienia wartości, gdzie wartości rozumiemy w sposób dość statyczny, jako pewne cele bardzo odległe, bardzo idealny, do których w życiu zmierzamy, a nie jako proces. Tym, na co zwrócił uwagę ten mój znajomy, jest to, że wartość to jest już bycie w procesie. I to mi dało do myślenia, bo faktycznie z wartościami trochę tak jest, że jeżeli cokolwiek w naszym życiu uznajemy za wartość i uważamy, że jest wartością, to znaczy, że my już jesteśmy w procesie dążenia do realizacji tego. Jakby sam ten proces dążenia do realizacji czegoś, co jest w naszym życiu cenne, jest już częścią tej wartości, rozpoznania tej wartości. Jest to o tyle ważne, ta konstatacja, którą przed chwilą wygłosiłem, dla mnie i w tej rozmowie też to wybrzmiało, jest to o tyle ważne, że bardzo często ludzie mówią, że coś jest dla nich wartością, podczas gdy, gdy nie poświęcają temu w ogóle w swoim życiu czasu, na przykład wymawiają się tym, wymawiając się tym, że odkładają to na później, bo teraz mają inne priorytety, ale że to też jest dla nich ważne. Otóż mnie się wydaje, że jeżeli coś jest dla mnie ważne, to ja to robię. Jeżeli tego nie robię, to ja tylko mówię, że to jest dla mnie ważne. Dlatego tak bardzo potrzebujemy hierarchii wartości, żeby ustalić, odkryć, uzmysłowić sobie, co jest dla mnie naprawdę ważne i umieć się na tym skupić i umieć po prostu to robić. W momencie, kiedy mówimy tylko, a tego nie robimy, to bardzo możliwe, że nawet nie powinniśmy mówić, bo nie wiemy, o czym mówimy. Albo Albowiem rozpoznać wartość to być od razu w procesie jej realizacji, czymkolwiek ona jest. W tym miejscu mogę chyba skończyć tą pierwszą część, w której dzieliłem się ostatnimi moimi rozmowami z różnymi praktykującymi stoikami. Ja na co dzień kontaktuję się z wieloma tego rodzaju osobami. Czasami się spotykamy, czasami udzielam konsultacji stoiskich różnych, a czasami po prostu dzielimy się na bieżąco swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i problemami. Teraz przejdę do części drugiej, w której obiecałem, że trochę pofilozofuję na temat różnicy, jaka zachodzi między celami, wartościami. Ja zwierzyłem się z tego w poprzedniej części tego podcastu, że jestem filozofem. To jest kimś, kto lubi filozofować, komu filozofowanie sprawia radość. Jednym z głównych tematów i wątków tego mojego filozofowania, które w moim życiu jest obecne od mniej więcej 30 lat, był temat wartości. Ja temu tematowi poświęciłem bardzo wiele czasu, godzin, lektur, a także tekstów. Jedna z moich książek w całości poświęcona jest tematyce wartości. Mówię o tym dlatego, żeby uprzedzić, że jest to tematyka, która, którą uważam za niezwykle rozległą. Powód tego jest bardzo prosty. Tej rozległości, tematyki wartości rozległości, której nie sposób wyczerpać, choćbym poświęcił temu tylko zagadnieniu cykl godzinnych wykładów codziennych przez cały rok. Powód, dla którego temat wartości jest tak rozległy jest to, że jest to temat narzucający się człowiekowi jako istocie dokonującej wyborów. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli szukać definicji człowieka takiej, która by satysfakcjonowała wszystkich. A przypomnę, że tych definicji w historii filozofii i kultury zachodniej było bardzo dużo. Gdybyśmy mieli szukać takiej definicji, która możliwie zadowoliła wszystkich, która na pewno mnie zadowala, to ja bym upatrywał jej gdzieś właśnie w obszarze koncepcji wyboru. Człowiek jest istotą, która ma bardzo dużą swobodę dokonywania wyborów, to znaczy kierowania swoimi działaniami. My orientujemy się w otaczającej nas rzeczywistości, określamy swoje cele i dokonujemy wyborów. Jednak kluczową kwestią, kluczowym wyzwaniem w dokonywaniu wyborów, od zarania dziejów u człowieka, czy na przykład w obliczu zagrożenia uciekać czy atakować, czy wybrać ten teren do, do, do zasiedlenia czy inny, czy yy, kierować się takim zestawem norm społecznych, czy może innym. Tego rodzaju decyzje człowiek podejmuje na podstawie oceny. On musi ocenić, że coś jest z jakiegoś powodu dla niego lepsze. Oczywiście, że w takiej ocenie powołujemy się na autorytety, odwołujemy się do tradycji. Jednak ostatecznie, bez względu na to, na, na, to, na ile tego rodzaju różnych instancji się odwołujemy i powołujemy, Ostatecznie to my jednak podejmujemy tę decyzję. Ona się dzieje w naszej głowie. W naszej głowie zapada decyzja, która ma charakter oceny. Decyzja, która ma charakter ewaluacji, rozróżnienia między dobrem a złem, większym lub mniejszym dobrem. Z tego powodu problem wartości i zagadnienie wartości, zagadnienie oceny zawsze znajdowało się w samym centrum ludzkiej refleksji przyjmując najrozmaitsze postaci, najrozmaitsze formy wyrazu. Możemy się tym zajmować w obszarze etyki, gdzie badamy normy społeczne, jakimi się kierujemy. Możemy się tym zajmować w obszarze estetyki. Możemy się gdzie oceniamy, co jest piękne, a co nie jest piękne. Możemy się tym zajmować w obszarze ty, ty, ty określanym dzisiaj mianem prakseologii, czyli nauki o dobrym, skutecznym, praktycznym działaniu. Kiedy moje działanie jest efektywne? Na jakiej podstawie tego ocenię? To, to oceniam. Które działanie, który cel wybieram i dlaczego jako bardziej właściwy dla mnie? W każdym z tych obszarów kluczową kwestią jest kwestia wartości i oceny. My się na to napotykamy w każdym momencie naszego życia, na każdym kroku. Codziennie rano wstając, musimy podjąć cały szereg kluczowych decyzji i bardzo wiele z nich podejmujemy, podejmujemy w sposób zupełnie bezrefleksyjny. To znaczy, nie poświęcając temu uwagi, ale one się w nas dokonują. One są konsekwencjami refleksji, których, które mieliśmy wcześniej i doświadczeń, które mieliśmy wcześniej. W moim dzisiejszym filozofowaniu na temat relacji, jaka zachodzi między celem a wartością, chciałbym skupić się na trzech problemach, czy wyróżnić trzy problemy. Po pierwsze, problem natury filologicznej, od którego zacznę za chwilę. Po drugie, problem natury antropologiczno-psychologicznej, jeżeli mogę go tak określić. Wreszcie, problem sensu. Zacznę od tego pierwszego, tak jak powiedziałem, problem natury filologicznej. My, spotykając w naszym życiu kwestie priorytetów, celów, wartości, używamy bardzo, bardzo różnej terminologii. I zanim zaczniemy odpowiadać na takie pytania typu właśnie pytanie o różnicę między celem a wartością, warto chwilę się zatrzymać nad tą kwestią filologiczną, bo ludzie używają do określenia swoich priorytetów bardzo różnych określeń, czasami mając na myśli to samo, po prostu używając innych słów. I mnie się wydaje, że współcześnie do obsługi świata wartości ludzie używają co najmniej czterech różnych pojęć. Czasami więcej, ale te chyba najczęściej się pojawiają. Zresztą w moim dzisiejszym podcaście ja też niektórych z nich używałem do tej pory zamiennie. Z jednej strony używamy określenia priorytety. Pewne rzeczy są dla nas priorytetami. Z drugiej strony używamy określenia właśnie wartości. i Inni używają określenia cele. Jeszcze inni używają słowa potrzeba i wydaje mi się, że cechą współczesnych czasów jest i współczesnej komunikacji jest to, że bardzo wielu ludzi po prostu między tymi terminami nie rozróżnia wyraźnie. Albo to rozróżnienie wydaje im się niekonieczne, niepotrzebne, bo te cztery rzeczy po prostu te cztery określenia po prostu oznaczają to samo. Albo też jest tak, że nasze potoczne Ujęcie, rozumienie wartości jest tak mgliste i nieostre, że po prostu nie umiemy właściwie użyć tych terminów i właściwie ich od siebie odróżnić. Dlatego jeżeli z kimś rozważamy tę kwestię, kwestię wartości, kiedy podejmujemy się tego rodzaju dyskusji, w pierwszej kolejności należy zacząć od tego, żeby dopytać wyraźnie i uważnie, co dana osoba, nasz rozmówca, rozmówczyni ma na myśli, kiedy używa słowa priorytet, cel, wartość. Potrzeba. Bardzo możliwe bowiem jest, że kiedy nasz rozmówca używa słowa priorytet, ma na myśli to, co my myślimy, kiedy używamy słowa wartość. Podczas gdy przez słowo wartość ta osoba ma na myśli zupełnie coś innego. Zanim nie ustalimy tych różnic terminologicznych, bardzo ciężko będzie nam się poruszać w rozmowie. Dlatego też ja dzisiaj, kiedy przystąpię do następnej części mojego dzisiejszego podcastu, wyjaśnię najpierw. Jakie ja rozumiem termin cel, jakie ja rozumiem termin wartość, i też jak odróżniam je od słowa potrzeba. To była więc ta pierwsza kwestia filozoficzna, którą można zawrzeć w pytaniu o to, jak właściwie używamy słów, co kryje się pod pojęciami, których używamy, kiedy zastanawiamy się nad kwestią wartości, potrzeb, celów, priorytetów. Druga kwestia, którą określimy mianem antropologiczno-psychologicznej, kryje się, czy zawiera się w pytaniu, w pytaniu o to, czy człowiek w ogóle może nie realizować wartości. Jeżeli jest bowiem tak, że człowiek jest istotą dokonującą wyborów i jeżeli jednocześnie jest tak, że tych wyborów zawsze dokonujemy na podstawie oceny wartości jakiegoś działania, jakiegoś celu, do którego zmierzamy, to czy jest w ogóle możliwy do pomyślenia taki stan rzeczy, taka sytuacja, że jakiś człowiek robi coś, co nie służy w jego życiu realizacji jakiejś wartości. Przecież każdemu naszemu działaniu przyświęca jakiś cel, a każdy cel oceniamy w kategorii wartości, większej lub mniejszej w naszym życiu. Przy czym, dodajmy od razu, że nie chodzi tutaj o stopień świadomości, stopień uzmysłowienia sobie, jakiej wartości służy na dane aktualne nasze działanie. Wiele rzeczy, i to jest oczywiste, wykonujemy w sposób automatyczny, bezwiedny, nie myśląc o tym, co robimy. Tym niemniej te automatyzmy w naszym życiu skąd się wzięły? One w jakimś celu powstały, my je zmontowaliśmy i one służą jakimś celom, które, nam, które my oceniamy jako wartościowe dla nas. Gdyby tak było, gdyby było tak, jak mówię, jak mi tego mojego filozofowania teraz wynika, pytanie o różnicę między celami a wartościami byłoby pytaniem całkowicie bezprzedmiotowym z tego prostego powodu, że należałoby na nie odpowiedzieć, że człowiek nie ma celów. Człowiek ma po prostu wartości. Każdy cel człowieka jest od razu jego wartością i nie należy tych rzeczy w ogóle rozróżniać. I to pozwala mi przejść do trzeciej refleksji trzeciego tematu mojego dzisiejszego filozofowania, tej części poświęconej filozofowaniu, gdzie chciałbym przypomnieć słynną debatę, jaką toczył w latach 50. jaką toczyło dwóch filozofów, Henryk Elzenberg i Leszek Kołakowski. Henryk Elzenberg był już wtedy filozofem o schyłku swojej kariery filozoficznej, podczas gdy Leszek Kołakowski był bardzo młodym, wybitnym filozofem, dopiero zaczynający swoją drogę filozoficzną. I oni wówczas podjęli się takiej debaty o pochodzenie czy rozumienie terminu sens życia. Skąd bierze się sens naszego działania? Skąd bierze się sens naszego życia? I właśnie ta dyskusja rozbiła się o różnicę rozumienia celów i wartości. Leszek Kołakowski zdefiniował sens każde sensowne działanie jako działanie, które ma cel. Jeżeli my potrafimy podać, jakiemu celowi służy nasze działanie, to to działanie ma sens. Jeżeli nasze życie wypełnione jest działaniami, działaniami celowymi, to nasze życie jest życiem sensownym. Natomiast Henryk Elzenberg, polemizując z Leszkiem Kołakowskim, powiedział, że nie każde działanie celowe jest działaniem wartościowym. I on, on jako, jako pierwszy tak wyraźnie wprowadził tą różnicę właśnie w tej dyskusji. Mówiąc, że niektóre działanie nie mają sensu, mimo że mają cel. Pewne rzeczy robimy na przykład dla zabicia czasu. Może ktoś dla zabicia czasu kolekcjonować pudełki, pudełka zapałek. Jest to przykład działalności, która jest celowa, ale pozbawiona sensu. Przynajmniej w rozumieniu wartości, jaką przyjmuje Henryk Elzenberg. Henryk Elzenberg pojmował wartości jako pewne idealne obrazy możliwych stanów rzeczy w naszym życiu, do których powinniśmy zmierzać. Takie, które jeśli się ziszczą w naszym życiu, będą realizowały jakąś formę doskonałości w tym życiu. W postaci piękna bądź dobra. Tylko te dwa, te dwa typy wartości wyróżnił Henryk Elsenberg. Wartości dzielą się na piękno i dobro. Na, na, na piękne i dobre stany rzeczy. I teraz Każde działanie, które ma na celu przybliżenie się do tak rozumianego ideału, jest działaniem wartościowym i przez to sensownym. Natomiast szereg działań, które służą, tak jak powiedziałem, na przykład zabidziu czasu, i mają wprawdzie cel, ale są pozbawione wartości. Na podstawie takiego rozumowania, przy okazji powiem, Henryk Ellesenberg zdefiniował pojęcie sensu życia mówiąc, że nasze życie ma sens wtedy, kiedy mamy podstawę wierzyć w to, że dzięki naszym działaniom może nastąpić przyrost wartościowych stanów rzeczy w świecie. A przez wartościowe stany rzeczy w świecie, tak jak już mówiłem, mamy rozumieć przyrost dobra i piękna. Tym ostatnim spostrzeżeniem chciałbym zakończyć etap filozoficzny, etap filozofowania naszego dzisiejszego spotkania. Podkreślę przy tym, że jest to właściwością filozofowania, że pozostawia nas zazwyczaj z większą ilością pytań niż, niż gdy zaczynaliśmy filozofowanie. Wielu os wiele osób oczekuje od filozofii uzyskania odpowiedzi, rozstrzygnięć, podczas gdy filozofowanie takich raczej nie daje. Wiele osób czyni ta, z tego filozofii zarzut. Jednak u podstaw takich zarzutów są dwie ukryte, dwa ukryte założenia, o których warto w tym kontekście wspomnieć. Po pierwsze, założenie takie, że warto znać odpowiedzi na kluczowe pytania. To jest założenie, na które nie wiemy, o którym nie wiemy, czy jest słusznym rozstrzygnięcie jego słuszności wymaga znowuż filozofowania, a więc możesz się spodziewać, że w efekcie tego filozofowania więcej pytań się pojawi kolejnych niż odpowiedzi. Dodam przy okazji, że istnieją całe tradycje duchowe oparte na przeświadczeniu, że lepiej nie znać odpowiedzi. Raczej warto być w drodze poszukiwania ich i rezygnowania właściwie z ostatecznych odpowiedzi. Taką tradycją duchową jest na przykład taoizm. Drugie ukryte założenie u podstaw zarzutu pod adresem filozofii, jakoby ona nie udzielała odpowiedzi na ważne pytania, jest założenie, że takie odpowiedzi w ogóle istnieją. Wiele osób uważa, że wielu filozofów uważa, że w obliczu najważniejszych pytań nie, nie jesteśmy w stanie znaleźć jedynych rozstrzygających odpowiedzi. Jedyne na co nas stać w obliczu tychże kwestii fundamentalnych to jest wejście w twórczy, żywy, ożywiający nas dialog. I filozofia do takiego dialogu zawsze zaprasza. A teraz przejdę już do ostatniej części dzisiejszego spotkania, w której udzielę odpowiedzi na pytanie o różnicę między celami a wartościami. Odpowiedzi z perspektywy stoickiej, mojej perspektywy, jak ja to widzę jako współczesny, praktykujący stoik. Będę się tutaj posiłkował pewną dodatkową kategorią filozoficzną, którą wprowadzam, żeby podać odpowiedź na to pytanie. Jest to kategoria optimum. Już wyjaśniam, jak ją rozumiem. Ja uważam, że my jako istoty ludzkie dążymy do zrealizowania w naszym życiu pewnego stanu optymalnego. Przez stan optymalny rozumiem połączenie dwóch rzeczy. Po pierwsze wykorzystanie w możliwie najszerszym stopniu naszego potencjału, naszych możliwości, naszych spra sprawności, naszych talentów. Wreszcie uzyskanie możliwie doskonałej realizacji zadań które z wykorzystania tego potencjału wynikają. Połączenie tych dwóch rzeczy stanowi pewnego rodzaju wyobrażenie. Mamy pewne wyobrażenie optymalnego stanu, w jakim może się znaleźć nasze życie. Podam konkretny przykład. Takim optimum może być na przykład działalność polityczna dla kogoś, kto ma talenty polityczne, krasomówcze, talenty w rozwiązywaniu trudnych problemów, talenty we w wchodzeniu w relacje interpersonalne z ludźmi, w rozumienie tego, jakie są ich potrzeby. Załóżmy, że mam cały zestaw tego rodzaju sprawności i możliwości, potencjałów. Dla mnie zniszczeniem tego, tego, tego potencjału będzie działalność polityczna na najwyższym szczeblu. A więc takie wyobrażenie może mi przyświecać w moim życiu, że to jest mój właściwe, moje, właściwe, moje właściwe optimum. Jak ma się do tak rozumianego optimum, przy czym dodam, że to optimum może człowiek sobie wyobrazić w sposób jasny, jako jasny, konkretny obraz, do którego zmierzamy, cel, do którego zmierzamy, taki ogólny, najważniejszy, ale możemy mieć także tylko przeczucie tego optimum. Bardzo wielu z nas dąży do czegoś w naszym życiu, nie mając całkowitej jasności, czym ten optymalny stan miał być. Miałby być, raczej kierujemy się tutaj intuicją. Ale w obu przypadkach mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyobrażeniem, mniej lub bardziej uświadomionym sobie jasno, wyobrażeniem pewnego optymalnego stanu naszego życia. I ten optymalny stan jest punktem wyjścia mojej odpowiedzi na, na pytanie o różnicę między celami a wartościami. Przez wartość rozumiem cechy istotne optymalnego stanu rzeczy, optymalnego w naszym życiu. Czyli w przypadku polityka taką wartością może być yy, Mogą być kompetencje krasomówcze, czyli umiejętność przemawiania w sposób przekonujący. Taką kompetencją mogą być znajomości. Nie, przepraszam, nie kompetencją, tylko wartością. Taką wartością mogą być liczne relacje, liczne dobre kontakty z ludźmi, którzy w kluczowym momencie mojej kariery politycznej mnie wesprą, czyli przyjaźnie i znajomości jako wartość. Następnie taką wartością może być dobra opinia, Arystoteles podaje dobrą opinię jako jedną z wartości naszego życia, ważnych dla ludzi. Ale właśnie Arystoteles powiedział, że człowiek jest zwierzęciem politycznym. Takim zwierzęciem politycznym był także Seneka. Widzimy to w wielu fragmentach jego twórczości, że kiedy na skutek perturbacji politycznych musiał opuścić Rzym, został wygnany z Rzymu przez, przez cesarza, dążył wszelkimi sposobami do tego, żeby powrócić do Rzymu i znowu Rzucić się w wir spraw społecznych, załatwiania różnych ważnych rzeczy na forum Senatu i obrony republiki, wartości republikańskich. To, to, to był cel życia Seneki, on upatrywał w tym swoje optimum, właśnie w tego rodzaju spełnianiu się jako człowieka. To Wyjaśniłem w ten sposób, jak ja rozumiem wartości, jak teraz mają się do wartości cele. Otóż uważam, że cele to są środki narzędzia, za pomocą których zamierzamy zrealizować nasze wartości. Tak, czyli to są środki do, do realizacji wartości. Tak jak piękny obraz jest wartością dla kogoś, kto ma ambicje artystyczne, to w stosunku do tejże wartości opanowanie techniki malarskiej, bądź wiedza z zakresu malarstwa, bądź narzędzia, wyposażenie pracowni są to wszystko cele, do których zmierzamy w naszym życiu. I te cele mogą się, różni mogą się dzielić na bardziej istotne, które w większym stopniu zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia przez nas danego optimum. I takie cele nazwałbym priorytetami. Oraz możemy wy 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 wyróżnić także cele mniej kluczowe w dążeniu do danego Optimum. Takie, które mogą pomóc, ale nie muszą, bo są doskonale wymienne. Można osiągnąć kunszt artystyczny za pomocą różnych narzędzi. Jeżeli jedne nie będą w moim zasięgu, mogę sięgnąć po inne. To samo dotyczy kariery politycznej. Nie tędy dojdę do tego, to mogę do tego dojść inną drogą. I te cele są, tak jak powiedziałem, wymienne, ale Optimum pozostaje jedno i niezmienione. To samo, przyświecające mi w moim życiu. Problem współczesnego człowieka bardzo często polega nie na tym, że nie posiada takiego optimum, nie na tym, że nie wie jakie środki, czyli jakie cele do niego prowadzą. Problem współczesnego człowieka bardzo często polega na tym, że ma więcej niż jedno optimum. Ma wiele różnych przyświecających mu ideałów, wizji samorealizacji, które chciałby w swoim życiu osiągnąć ale nie potrafię się zdecydować, którą drogą iść. Wydaje mi się, że mądrość nie polega na znajomości swojego optimum, ani na znajomości środków do jego realizacji. Prawdziwa mądrość polega na umiejętności wyboru, rozpoznania mojego optimum, ale także umiejętności rezygnacji z niego, wtedy, kiedy to jest konieczne. Przykład tego znajdujemy, bardzo piękny, u tegoż Seneki, na którego się przed chwilą powoływałem w dialogu pod tytułem o bezczynności. W tym dialogu Seneka podaje powody, dla których osoba, dla której właśnie optimum polityczne jest właściwym optimum ze względu na jej zdolności i możliwości. Taką osobą był Seneka, który na pewnym etapie życia zaczął poważnie rozważać wycofanie się z polityki z pewnych powodów. I to jest mądrość, umiejętność rezygnacji z mojego optimum. I tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat stoicyzmu, praktyki stoickiej serdecznie zapraszam na stronę stoicway.net. Tam można także przeczytać nasze stoickie, współczesne blogi, poznać różne metody, które rekomendujemy w publikacjach dostępnych na naszej stronie Metody Stoickie. Bardzo serdecznie do tego zapraszam. A z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.